0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Musik kann beruhigend sein, Spaß machen und einen trösten. In der Pandemie war Musik vielen eine treue Begleiterin. Forschende vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main haben mehr als 5000 Menschen von drei Kontinenten während des ersten Lockdowns im letzten Jahr befragt. Sie wollten wissen, wie Musik während der Pandemie geholfen hat. Ergebnis? Fast die Hälfte der Befragten nutzte Musik ganz bewusst zur Bewältigung, aber auf unterschiedliche Weise. Menschen, die eher negative Emotionen hatten, hörten Musik vor allem zur Beruhigung, um mit Depressionen, Angst und Stress klarzukommen. Menschen, die eher positiv eingestellt waren, nutzten Musik vor allem als Ersatz für menschlichen Kontakt. Denn Musik hören und Musik machen vermittelte ihnen das Gefühl, immer noch Teil einer Gemeinschaft zu sein. Dabei half auch sogenannte Corona-Musik, also Songs, die extra während des Lockdowns geschrieben wurden. Die stärken laut den Forschenden nicht nur die Gemeinschaft als eine Art kollektive Bewältigungsstrategie, sondern auch die Einzelnen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Menschheit letztes Jahr etwas weniger Ressourcen verbraucht als sonst, aber jetzt ist wieder alles beim Alten. Das Global Footprint Network hat ausgerechnet, dass der sogenannte Erdüberlastungstag dieses Jahr auf den 29. Juli fällt. Das ist in drei Tagen. Heißt, an diesem Tag hat die Menschheit weltweit alle Ressourcen abgeholzt, gefischt, gegessen, verheizt und verschmutzt, die uns 2021 zur Verfügung standen, also die die Erde ausgleichen kann. Letztes Jahr war dieses Datum einen Monat später, weil die Umweltbelastung wegen des Pandemiestillstands geringer war. Die Umweltorganisation Germanwatch sagt, dass es weltweit einfacher werden muss, nachhaltig zu leben. Die Grenzen des Planeten dürften nicht ständig überdehnt werden. Die Wissenschaft arbeitet gern mit Referenzpunkten, also Punkten, die etwas besonders deutlich oder klar zeigen und an denen man sich orientieren kann. So einen Referenzpunkt gibt es jetzt in Salzgitter in Niedersachsen. Es geht um eine Gesteinsformation, die einen bestimmten Zeitpunkt in der Erdgeschichte perfekt darstellt. Deswegen wurde sie zum Global Stratotype Section and Point ernannt, umgangssprachlich auch Golden Spike oder Goldener Nagel genannt. Die Gesteinsschichten stehen hier hochkant wie Bücherrücken in einem Regal. Sie zeigen deutlich den Übergang zwischen zwei Kreidezeitaltern vor knapp 90 Millionen Jahren. Damals war es in der Region tropisch warm, der Meeresspiegel hatte einen Höchststand. Dann folgte eine Phase der Abkühlung, der Meeresspiegel sank. Um den goldenen Nagel hatten sich mehrere Wissenschaftsteams mit Vorschlägen beworben. Die Gesteinsformation in Salzgitter hat sich gegen andere Kandidaten aus den USA, Indien und Madagaskar durchgesetzt. In der Diskussion werden Klimaschutz und Arbeitsplätze oft gegeneinander ausgespielt. Ein Forschungsteam aus Kanada sagt, es geht aber auch beides. Sie haben sich Industrie- und Schwellenländer und deren Arbeitsmärkte angeschaut. Der Fokus lag auf dem Energiesektor und der Frage, wie viele Jobs wegfallen oder dazugewonnen werden, wenn auf erneuerbare Energieträger umgestellt wird. In dem Szenario, in dem viel in erneuerbare Energie investiert wird, könnte es den Forschenden zufolge ein großes Plus an Arbeitsplätzen geben. So arbeiten heute etwa 18 Millionen Menschen weltweit im Energiesektor. Diese Zahl könnte auf 26 Millionen steigen. Allerdings profitieren Regionen und Länder unterschiedlich. China zum Beispiel verliert laut der Berechnung 40 der Jobs im Energiesektor, vor allem im Kohleabbau. Weil China aber schon an den entscheidenden Technologien arbeitet, könnte das komplett durch neue Arbeitsplätze ausgeglichen werden. Als nächstes wollen die Forschenden schauen, welche Auswirkungen die Umstellung auf den Lohn hat und wie sich Ausbildungsanforderungen ändern. Forschende wollen möglichst gute, klare Bilder vom Weltall. Dafür wurde jetzt eine neue Methode entwickelt, und zwar ein Ballon, der durchs Weltall gleiten soll, mit einem Teleskop, also einem Fernrohr. Bisher stehen Weltraumteleskope entweder am Boden, aber dann sind die Bilder nicht so klar, oder sie fliegen an komplizierten Konstruktionen durchs Weltall, aber dann sind sie sehr teuer. Der neue Ballon ist laut seinen Entwicklern aus Großbritannien, den USA und Kanada wesentlich einfacher und billiger. Aufgeblasen ist er etwa so groß wie ein Fußballfeld und unter ihm hängt eine Plattform, auf der das Teleskop befestigt wird. Das soll dann nachts Bilder vom Weltall machen und tagsüber werden in der Sonne die Batterien aufgeladen. Ein erster Testflug vor zwei Jahren hat schon geklappt. Der richtige Einsatz des Teleskop-Ballons ist für nächstes Jahr geplant. Endlich Ferien. Aber sobald der Urlaub gebucht ist, beschleicht einen das Gefühl, er könnte viel zu schnell wieder vorbei sein. Forschende haben herausgefunden, dass das vielen vor freudigen Ereignissen so geht. Sie haben mehrere hundert Menschen in den USA eine Woche vor Thanksgiving befragt. Ein Fest, auf das sich manche sehr freuen, andere denken vor allem an die viele Arbeit und den drohenden Familienstreit. Die Befragung zeigte, je mehr sich Leute auf das Fest gefreut haben, desto weiter entfernt kam es ihnen vor und desto kürzer kam ihnen die Zeit vor, die das Fest dauern würde. Wie schaffen wir es also, uns den Urlaub oder die Feiertage durch so eine verzerrte Wahrnehmung nicht zu verderben? Die Forschenden sagen, wir sollten uns die tatsächliche Anzahl an Stunden, Tagen und Wochen bewusst machen, die der Urlaub oder das Fest dauern wird. Deutschlandfunk Nova